0: Légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő lévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő feje menj és földúra Isten, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed Leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok Neked, hogy Te mennyei Fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mennyire nagy igazságot rejt ez az ének. Lelkem csak az Úrnál csendesül el. Sokat segített most nekem, hiszen egy új szerepben is vagyok most itt előttetek, amikor egy hosszabb módon az Atya szeretetéről szeretnék néhány mozaik darabkát felvillantani. És valóban Mozaik mozaik darabkák lesznek ezek. Talán tudjátok a játékot, a puzzle játékot. Van egy kép, aminek a darabjait nekünk kell egy eredeti meglévő kép alapján összetenni, ami részünk is benne van. Erre hívlak titeket, hogy a magam töredékességén keresztül néhány mozaik darabkát ajánlok nektek, és a Szentléleknek a segítségével valahogy ti is, illetve közösen rakjuk, ha nem is egészé, de legalábbis az egészből valamit próbálunk most fölvillantani. A legutóbbi alkalomkor az Atya Irgalmáról elmélkedtünk, előtte pedig a Hiszekedjen keresztül személtük, amit Isten szeretetből cselekedett, és beléptünk a dicsőítés és a hálaadás lelkületébe. Előtte pedig találkoztunk Bartémeussal, és láttuk, hogy a legfontosabb a személyes kapcsolat Jézussal, akit valóban minden szükségünk érdekel. Még korábban pedig Mártával és Máriával elcsendesedtünk, hogy megtapasztaljuk Jézus szerető tekintetét. Legelső találkozásunkkor pedig az Eukarisztia kincsére fókuszáltunk, arra, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltári szentségben. Az eddig megtett utunknak az állomásai voltak ezek, röviden, egy-egy mondatban összefoglalva. És a mai alkalommal az Atya szeretetéről Szeretnék beszélni. Elsőként Szent Második János Pálnak leveléből egy idézetet hallgassatok meg. Ha imádjuk Krisztust az oltári szentségben, ő egészen közel jön hozzánk. Engedi, hogy részesei legyünk az ő isteni életének. És a Szentlélek által megnyitja nekünk az utat az Atyához, ahogyan Fülöpnek mondta, aki engem lát, látja az Atyát. Amikor az oltári szentséget imádjuk, mélységes hálánkat fejezzük ki az Atyának, hiszen fiában meglátogatta és megváltotta az ő népét. Keresztáldozata által Jézus fogadott fiakká tett bennünket, és ezáltal hozta létre azt a különösen bensőséges kapcsolatot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy Istent csodálatos módon atyának szólíthassuk. Ma azt fogjuk szemlélni, hogy hogyan vezetett minket Jézus erre a bensőséges kapcsolatra, az atyával. A tanítványok újra meg újra találkozhattak és megtapasztalhatták, hogy Jézus éjjel vagy hajnalban visszavonult, hogy egyedül imádkozzék. Azt is észrevették, hogy valami másként van, amikor Jézus az atyával beszélget. És ez felkeltette bennük a vágyat, hogy ők is tudjanak így imádkozni. Lukács evangélista így meséli, lesz nekünk. Jézus éppen imádkozott, és amikor befejezte, egyik tanítványa kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni. És Máténál hagyjuk erre Jézusnak ezt a tanácsát. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban atyádhoz. És mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Van itt egy nagyon különleges szó, amin érdemes elidőznünk. Ez pedig az atya. És az egyik legismertebb imádságunk ezzel kezdődik. A mi atyánk imádság ezzel a megszólítással. Benedek pápánál lehet olvasni ezt a következő idézetet. A mi atyánk nagy vígasszal kezdődik. Szabad kimondanunk atya. Ez az egy szó magában foglalja az egész megváltás történetet. Szabad kimondanunk Atya, mert a fiú testvérünk volt, és kinyilatkoztatta nekünk az atyát, mert Krisztus tette által, ismét Isten gyermekei lettünk. Sokszor nem is gondolunk bele, mennyi minden sűrűsödik ebbe az egy szóba. A mai ember számára természetesen nem érezhető minden további nélkül, Az Atya szó nagy vígasza. Mivel az Atya tapasztalata vagy teljesen hiányzik, vagy elhomályosítja, az édesapák elégtelen volta. Ezért, mondja Benedek pápa, Jézustól előbb meg kell tanulnunk, mit jelent tulajdonképpen az Atya. Jézus beszédeiben úgy jelenik meg az Atya, mint minden jónak a forrása. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy fiai legyetek mennyei atyátoknak, mert ő fölkelti napját gonoszokra és jókra. A végsőkig elmenő szeretet Mutatja meg nekünk az atya lényegét, és ez a végsőkig elmenő szeretet a keresztel mutatkozott meg számunkra. Jézus megvalósítja a szeretetet, ő egészen a fiú, és meghív bennünket, hogy fiak legyünk. És ehhez társul még egy szöveg, ami segíthet bennünket ennek a szónak a mélyebb megértéséhez. Az Úr arra emlékeztet, hogy az édesapák nem kígyót adnak gyermekeiknek, akik kenyeret kérnek tőlük. Majd így folytatja, ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megadja a jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik őt kérik. És milyen szép, ahogyan a mostani szentleckében is a kérésről is hallottunk. Kérjetek, de azt tegyétek bizalommal. És Lukács pontosítja ezt a jót, amit az atya ad, amikor azt mondja, hogy mennyivel inkább meg fogja adni a mennyei atya a szent lelket azoknak, akik kérik. Ez azt akarja mondani, hogy Isten ajándéka, maga Isten. A jó, amit nekünk ajándékoz, az ő maga. Ezen a helyen egyszerre csak nyilvánvalóvá lesz, miről is van szó akkor, amikor imádkozunk. Nem erről vagy arról a dologról, hanem arról, hogy Isten nekünk akarja ajándékozni önmagát. Ez minden ajándék ajándéka. Az egyedül szükséges. És igazából, és a legteljesebben, Jézus alakjának tükrében tudjuk meg, ki az Isten, és milyen ő. A fiú által találjuk meg az atyát. Aki engem lát, látja az atyát. Mondja Jézus az utolsó vacsorán, Fülöp apostolnak. Isten atyai volta Jézus üzenete szerint két dimenziót mutat számunkra. Isten először is azért atyánk, mert teremtünk. Mivel ő alkotott minket, hozzátartozunk. A lét mint olyan, Tőle jön, és ezért jó. Istentől származik. Emlékezzünk csak vissza a Teremtés könyvének az első lapjaira. Nagyon jó, jó mindaz, amit alkot. És az utolsó, a hatodik napon pedig ez a kitétel, vagy kiegészítés hangzik el, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott az Isten. És ez egészen különös módon az egyik Zsoltárban is megmutatkozik. Ő, aki mindenki szívét alkotta, gondot visel valamennyiünkre. A Biblia emberképéhez tartozik a gondolat, hogy Isten teremtett minden egyes embert, minden embert külön-külön. És önmagában akart az Isten mindenkit. Egy szeretettel teli tervet szült mindannyunk életéről. A Teremtő minden egyes embert ismer. Ilyen értelemben az ember már a Teremtés felől nézve is, különösképpen is Isten gyermeke. Isten az ő igazi atya. És ennek a gondolatnak, Egy másik kifejezés módja, hogy az ember Isten képe. És itt jön a második dimenzió, amit említ Benedek pápa is, hogy Krisztus egyedülálló módon Isten képe. Ebből kiindulva az atyák azt mondják, hogy amikor Isten az embert saját képére teremtette, Krisztusra előre tekintve, és az új Ádám a mérvadó ember képére alkotta. És ekképpen a gyermekség egyfajta dinamikus fogalommá is válik a számunkra. Istennek nem kész gyermekei vagyunk, hanem a Jézussal való mélyülő közösségünk által egyre inkább azzá kell válnunk, a gyermeki lét azonos lesz Krisztus követésével. Az Atya szó eképpen hozzánk intézett felszólítás lesz. Úgy éljünk, mint gyermek, mint fiak és mint leányok. És így világossá válhat számunkra, hogy gyermeknek lenni nem függőséget jelent hanem a szeretet kapcsolatában állást jelenti, amely az emberi egzisztencia, amely az emberi egzisztenciát hordozza, értelmet és nagyságot ad neki. Milyen fontos ez, hogy gyermeknek lenni nem függőséget jelent, hanem egy szeretetben lévő kapcsolatot jelent. Az ember legmélyebb vágya, hogy szeressék. Akarjuk, hogy észrevegyenek bennünket, hogy értékeljenek, elfogadjanak bennünket olyannak, ami ennek igazán vagyunk, és ami ennek gondoljuk magunkat. És Isten izajás proféta szavával válaszol erre a mi vágyunkra mert drága vagy a szememben mert becses vagy nekem és szeretlek embereket adok odaérted és nemzeteket az életedért ne félj hát mert veled vagyok egészen személyesen nekünk szól ez a mondat Az Isten legdrágább kincsei vagyunk. Te, és te, és te, és te, mindannyian drága kincsek vagytok. Becsesek vagytok az Istennek a szemében. Annyira értékesek vagyunk az ő számára, hogy az ő egyszülött fiában a saját életét adta értünk mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Oda értünk. Gyakran érezzük úgy, hogy csak akkor tudnak elfogadni bennünket, ha állarcot viselünk. Ha igyekszünk úgy élni, hogy az mások kedvében legyen. Pedig igazán az lenne a feladatunk, hogy önmagunká váljunk annak, aki Isten elgondolt bennünket. Hogy azt a tervet tudjuk megvalósítani, amit Isten elgondolt rólunk. A 139. Zsoltár az egyik legkedvesebb Zsoltárok közé tartozik számomra. Ott olvassuk ezt. Te alkottad veséimet. Anyám méhében tesződted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Isten megért bennünk, bennünket szavak nélkül is. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről. Látsz, ha megyek, vagy pihenek, minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, slám, az Úr már tud mindent. És egy másik mondat, ami nekem különösen is az életem egy bizonyos szakaszában óriási vígasszal bírt, amikor sok-sok gond gyötört azzal kapcsolatban, hogy mi is az Istennek a terve én rólam, akkor egy mondat, ami ebben a zsoltárban található nagyon is nagy vígasszal szolgált, te minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Akkor valami nagy belső békét éltem meg, hogy... Bár még akkoriban nem tudtam, hogy merre is visz az az út, amelyen indulnom kell, vagy járnom kell, de ez a mondat megerősített abban, hogy ha Istenbe vetem a bizalmamat, akkor vele megerősödve járhatom ezt az utat. Jézus mondja a tanítványainak, hogy a mi atyánk ott van a rejtekben, bennünk van, a rejtek a szívünk. Atyámban vagytok, ti bennem, és én bennetek. És aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. A szentek különösen a misztikus szentek, élő tapasztalata tanúskodik ezekről a mondatokról. A Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébet is megértette ezt, és azt mondta, hogy soha többé nem fogjuk magunkat egyedül érezni, ha tudjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek bennünk laknak. Valami hasonlót is megfogalmazott Avilai Nagy Szent teréz. A maga költői nyelvén nem biztos, hogy első hallásra be tudjuk az egészet fogadni, de érdemes újra és újra elővenni. Így elmélkedik a Vilai Szent Isten szól, lélek, keresd magad bennem, és lélek, keres engem magadban. A szeretet rajzolt meg téged lényemben, tisztán és világosan. Nincs az a festő, ó lélek, aki vonásaidat így csodálatosan megragadhatta volna. Hisz a szeretet emelt téged, szívem legszebb díszévé. Tévejeksz vagy elvesztél, ó lélek, keresd magad bennem. Szívem mélyén hordozom hitelesen megfestett arcképedet. Látnád, miként sugárzik belőle az élet, elnémulna minden aggályos kérdésed. És mikor vágyakozásod nem talál rám, ne keres engem itt meg amott. Gondolj legmélyebb kötelékedre, és lélek, Keres engem magadban. Te vagy házam és maradásom. Te vagy mindenkor otthonom. Szüntelen kopogok ajtódon, Hogy semmiféle szándék el ne tőlem. És ha azt hinnéd, távol vagyok innen, hívj. És felfogod, hogy egyetlen lépésre sem hagytalak el. És lélek, Keres engem magadban. Az Atya soha nem hagy serben minket. Sokszor úgy élünk, mintha nem lenne senki, aki hordozna bennünket, mintha bármikor lezúanhatnánk. Ezért megpróbálunk más emberekbe kapaszkodni, vagy anyagi dolgokba csimpaszkodni. Olykor ragaszkodni ezekhez, sokszor akár rendezetlenül is. lojolai Szent Ignác beszél a rendezetlen ragaszkodásainkról. Érdemes rápillantanunk ezekre, hogy mik azok, amikhez hozzátapadunk, és nem tudjuk, vagy éppen nagy nehézség árán tudjuk csak elengedni. És legyen ez bármi. Érdemes időről időre ezeket szemügyre vennünk. Nehéz helyzetekben akár úgy is érezhetjük magunkat, hogy az Isten megfeledkezik rólunk. A Zsoltáros megfogalmazza ezt. Elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. Azonban egy másik helyen Igazd, találhatunk, de megfeledkezhet egy csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét mihez szülöttétől. S még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak. Isten maga ígérte, nem távozom el tőled, és nem hagylak magadra. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember, mit árthat én nekem? Érdemes a zsoltárokat is olvasni, hiszen számtalan olyan érzésünk rezonálhat ezekre az ősi szövegekre, amire még hogyha nincs is szavunk, azokban megfogalmazást lelhetünk. És akkor, amikor a halál sötét völgyében járunk, akkor a Zsoltáros bátorító szava csenket a fülünkben, fülünkbe, hogy ne félj, mert veled vagyok. És II. János Pál pápa is az első pápává választásának Első mondatai is ezek voltak, ne féljetek. Az én papi elmondatomba is szerepel ez a mondat, és sok mindent sűrít és tükröz. Az én életutamból is, talán az én személyemből is. Az egyik Máté Evangéliuma beli jelenetből választottam, így hangzik egészen, hogy bízatok. Én vagyok, ne féljetek. Akkor mondja ezt Jézus, amikor a bárkában megriadt tanítványok kísértetet látnak ő benne. Az Isten kapcsolatunkban fontos a bizalom, fontos az, hogy életünk során egyre inkább erősödjünk, és és mélyüljünk ebben. Az Isten jövőt is ad nekünk. Talán emlékeztek néhány évvel ezelőtt, sőt, most már tíz évvel ezelőtt, tizenegy évvel ezelőtt, 2007-ben a város missziónak a jelmondata volt az, hogy reményt és jövőt adok nektek. Az Atya így is szeretné biztosítani azt számunkra, hogy érdemes ő belé helyezni a bizalmunkat és őrá helyezni, őrá alapozni az életünket. Az Atya szeretete nem csak, hogy mindig velünk van, nem csak, hogy nem hagy cserben bennünket, hanem meg is vigasztal és helyre is állít bennünket és ugyanakkor meg is bocsát. A tékozló fiú története az, ami egészen sokrétű módon ez bemutatja számunkra. Ha hibáztam, akkor érdemes, újra és, ha hibáztunk, érdemes újra és újra fölelevenítenünk ezt a történetet, és magunkat, Elhelyezni ebben. Mert ebben a történetben az irgalmas atya képét is láthatjuk. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Tudjuk, hogy a fiatalabbig elmegy, eltékozója az örökségét, és végül visszatér, éhesen, rongyosan. Ekkor az apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve, eléje a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt, apám védkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa ekkor odaszólt a szolgáknak, hozzatok hamar, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá, együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Sok-sok apró momentum van ebben a történetben, ami újra és újra megmutathatja számunkra, milyen is ami mi mennyei atyánknak a szeretete. Az első ilyen momentum, hogy ennek az apának megesik a szíve a fián és már messziről meglátja. Ami azt is jelenti, hogy már messziről meglátja, hogy nap-nap után újra és újra személi a láthatárt, hogy vajon mikor jelenik meg az ő fia. És amikor elérkezik ez a pillanat, meglátja ezt a fiút, és eléje fut. A nyakába borul és megcsókolja. A korabeli szokásoktól egészen eltérően, Mert hogy akkor az idősebbek nem futottak. Mert hogy az nem illett az ő méltóságukhoz. De ez az atya elébe fut. A fiának ennyire szereti. és nem is tesz szemrehányást. A karjába veszi, és az egyetlen, ami az ő szemében fontos, az a tény, hogy a fia, aki halott volt, életre kelt, hogy elveszett és megkerült. És egy újabb momentum, ami nem biztos, hogy a szemünk elé kerül, és megint azt mutatja, hogy mennyire az atyának a szeretete mennyire képes helyreállítani bennünket és a kapcsolatainkat. Ebben a történetben szerepel az, hogy az idősebbik fiú kint marad, miközben a fiatalabbik fiú már bent van az atyai házban. Nem akar bemenni, mert számon áll ott, és mondhatni sértődötten És mit csinál megint ez az atya? Kimegy ő eléje is. És akkor ez az idősebbik fiú azt mondja, hogy ez a te öcséd, ez a te fiad, mondja az apának, hogy ez a te fiad parázna nőkre költötte a vagyonodat. Nem szó szerint idézem, de talán értitek. Ez a te fiad parázna nőkre költötte a vagyonodat. És nekem még csak egy ködőjét sem adtál ahhoz, hogy a barátaimmal együtt ünnepelhessek. És itt jön a fontos mondata ennek a, az apának. Ez a te öcséd meghalt és feltámadt, elveszett és megkerült. Az idősebbik fiú nem akar kapcsolatba lenni a testvérével. Ezért mondja az atyának, az atyának, hogy ez a te fiad, nekem nincs hozzá közöm. És az atya pedig azt mondja, hogy nem, ez nem csak az én fiam, hanem, az, hanem ez a te öcséd is. Újra visszaállítja a kapcsolatot kettejük között. Ilyen a mi atyánk, és az ő szeretete, hogy állít. És megbocsát. Most alkalmunk nyílik, Hambazó szerda közelettével, ahhoz, hogy valamit tegyünk mi is. Azért, hogy megtapasztaljunk ebből a szeretetből valamit. Hanvazó szerdán halljuk majd jó el a könyvéből az olvasmányt. Érdemes majd figyelnünk rá. Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert jóságos és irgalmas. Nagy a türelme és csupa könyörület. Vagy a korintusi levélben hasonlókat olvasunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel. A nagybőt kiváló lehetőséget tartogat számunkra, hogy akár vállalásainkon keresztül, vagy imátságainkon keresztül visszatérhessünk az Úrhoz. Fogadjuk meg Joel próféta szavait, térjünk vissza az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület. A mi Atyánknak a szövege mindannyiunk számára ismerős, és kikerülhetetlen, akkor, amikor az Atya szeretetéről elmélkedünk. Búcsú Jézus azt mondta, a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbe viszem, amivel az Atya megbízott. Kiszent Teréz azt mondja, A bizalom semmi más, mint a bizalom kell, hogy elvezhessen bennünket a szeretethez. És ugyanígy valahogy a szentek valami egészen elemit és egészen közöset ismertek fel, mert nagy szenteréz is hasonlókat mond. Az erőtök a csendben és a bizalomban rejlik. Most nincs arra, úgymond, tengernyi időnk, hogy a mi atyánknak az egyes kéréseit egészen közelről megnézzük, de akár nagybőti elmélkedésként, vagy csöndes imaként is ajánlom, hogy fontoljátok meg azt a hét kérést, amihez, amit nap mint nap megfogalmazunk a mennyei atyához. A mi atyánk imádsága a legtökéletesebb imádság, Akvinói Szent Tamás szerint. Vagy egy ókori atya szerint az, eva, az egész evangélium összefoglalása. Hét kérést fogalmazunk meg ebben az imádságban. Három te kérést és négy mi kérést. Az első három, te kérés, Isten ügyéről szól ebben a világban. És a négy, mi kérés pedig, a mi reménységünkről, a szükségeinkről és bajainkról. A mi atyánk imádsága lényegében minden imaformát tartalmaz amiről itt az elmúlt alkalmakon, és elmélkedtünk már. Akkor, amikor az Úr jelenlétében vagyunk, egy-két segítő szempontot szeretnék adni, és érdemes a korábbiakat is megfontolni, és azokat és ugyancsak Alkalmazni, talán ezek a többféle szempontok segíthetnek bennünket, Kikinek a lelki alkata szerint ahhoz, hogy az Úr jelenlétében tudjon lenni még inkább. Nem sokára Jézus közöttünk lesz, mi pedig kérjük őt, hogy tanítson bennünket az atyához imádkozni. A szentség imádás. Az eukarisztia ünneplése. Az eukarisztia ünneplésének, a szentmisének a folytatása. A szentmisében mindig Jézus által imádkozunk az Atyához. Ő általa, Ő vele és Ő benne. Ismerősek ezek a fordulatok. Ugyanígy az osztári szentség előtti imádságunkban is, Jézus által, Jézussal és Jézusban imádkozunk az Atyához. Hiszen ahogy ő is mondja, én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van. Nem az a döntő, hogy érzünk-e valamit a szentség imádás alatt, ha nem is érzek semmit, törekedjem arra, hogy bízzak, Isten szavában. Higyem, hogy az Atya itt van, hogy ő szeret engem. Megvigasztal és megbocsát. Ennek a szeretetnek a valóságát, majd az imáink gyümölcséből fogjuk megismerni. És amikor szentségimádáson veszünk részt, akkor azt is tudjuk Úgymond gyakorolni, hogy hogyan tudunk jelen lenni. Mert hogy jelen lenni művészet. Megtalálni a csendet, a jelenlétet. Hasonló ahhoz, mint amikor a másik emberrel kapcsolatba kerülünk. Mert ami lényeges, az megállít. A jelenlét a sokszor nagyon telített. Amikor jelen vagyunk, akkor egész falunkkal ott állunk az Úr előtt. Élő kapcsolatban lenni azt is jelenti, hogy ez a kapcsolat dinamikusan változik. Hol közel vagyunk, hol pedig távol. Hasonló ez az emberi kapcsolatainkkal is. Olykor közel vagyunk a másikhoz, olykor pedig távol. Az Istennel is így vagyunk. Vannak kríziseink, vannak nehézségeink, és ilyenkor nem tudunk más tenni, mint kitartunk. Kitartunk az imádságban, kitartunk abbéli vágyunkban, hogy kapcsolatban akarunk lenni az Istennel. A lelki életünkben érdemes ezt szem előtt tartanunk. A nagy szentek is ezt ajánlják, javasolják a számunkra. A kapcsolat azt is jelenti, hogy merem odaadni, amim van. Nem birtoklom, szabadon ott vagyok az Úr előtt. A Szent Háromság, aminek az ikonja is itt látható hétről hétre, Kiőresítés és befogadás. Visszaadás és odaadás. Az atya mindent odaad, a fiú mindent befogad, és hálaadásul visszaad. Gondoljunk csak az Eukarisztiára. És a Szentlélek pedig az, aki összeköt. Az oltári szentségen keresztül, ahogyan mondja Faustina nővér, Kiáradnak irgalmam sugarai az egész világra. Csendesedjünk most el a szívünkben is, és engedjük, hogy Isten irgalma dolgozzon bennünk. Ő meg fog változtatni bennünket. Jézus mondja, nézd, itt vagyok az Eukarisztiában. Az én jelenlétem által az Atya árasztja rád irgalmának sugarait. Gyere, veled vagyok, elkísérlek. Az örökké valóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek legyen tisztelet, dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.